0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa 'ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa lahu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu lanabiy ba'da. و نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نحجه بإنسان إلى Hadirin Allah meliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Ya Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat amal soleh yang merupakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat yang merupakan ruh, yang merupakan ruh karena Al-Quran adalah ruh, sebagaimana tidak ada artinya kekayaan, popularitas ketika seseorang sudah berpisah dengan ruhnya, begitu juga dengan orang yang hidup tanpa al Karim, nggak akan dapat kebahagiaan dan hakikat kehidupan. Maka terus evaluasi hubungan kita dengan Alquranul Karim dan pelajarilah ilmu, hikmah, makna dan kandungan yang terdapat di dalam Alquranul Karim dan Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersyukurlah ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk mempelajarinya. sebagaimana selalu minta pertolongan kepada Allah, minta taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini bukan hanya tentang effort atau tentang uh, kecerdasan, hadirin. Hidayah itu benar-benar prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya salah satu kalimat yang sering dibawakan Kanabi Sosam di awal beliau membuka sebuah forum. Man yahdihillahu fala barang siapa yang Allah beri hidayah nggak ada yang bisa menyesatkan. Wa man yudhlil dan barang siapa yang Allah sesatkan enggak ada yang bisa kasih hidayah. Mau di ceramahin sama 1000 ulama juga nggak bisa. Oleh karena itu selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan Minta kelancaran Minta uh, Dikasih pemahaman Lalu dibuat menerima Apa yang disampaikan Dari kebenaran Lalu diberikan kekuatan untuk mengamalkan Sebagaimana hadirin Allah muliakan Kita pun juga harus terus me Menguatkan syahadatain kita La ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah bahwa tidak ada yang berhak dibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah maka selalu jaga diri kita dari kesyirikan dan dalam ibadah hendaknya kita senantiasa mengikuti tuntunan konsep Dan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sosok yang paling berjasa di dalam kehidupan kita maka sebagai bentuk bakti kita sebagai umat salah satunya adalah perbanyak salawat dan ucapkan salam kepada beliau Allahumma salli wa salim wabarak wa an ala nabiina wa rasulina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Hadirin Allah muliakan Dan Sebelum kita mulai Sekali lagi kita ingatkan Bahwa jarak kita dengan Ramadan Semakin dekat Jangan lengah Minta Tolong sama Allah Agar Allah Sampaikan kita dengan Ramadan Dan bukan hanya bertemu dengan Ramadan Tapi diberikan taufik untuk bisa mengisi setiap saat Dengan amal soleh dan ibadah Dan semoga kita bisa menjaga diri kita dari maksiat Jangan pernah merasa aman Oh tinggal beberapa hari lagi Ustaz tenang aja kok Sampai-sampai Belum tentu Belum tentu Banyak orang yang wafat di Hamin 3 Coba lihat tahun-tahun lalu Banyak orang yang wafat di Hamin 3 Coba aja ya, Hamin 3 Hamin 2, Hamin 1 Nongkrong di uh, Karet Bifak misalnya Tanah Kusir Kira-kira ada gak itu yang datang Banyak hadirin Oleh karena itu Jangan pernah merasa aman jangan pernah merasa aman, selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sampaikan kita ke Ramadan dan Allah berikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan hari-hari dan tidak tidak kalah start dan juga tidak tergelincir di tengah-tengah sehingga gagal finish misalnya. atau blunder di akhir-akhir menjelang garis finish minta pertolongan kepada Allah uh, dan juga kita coba kembali ingatkan bagi yang punya hutang puasa jangan lupa mumpung masih ada waktu Allah kasih waktu hampir satu tahun jangan sampai kita sia-siakan itu maka sekali lagi bayarlah hutang-hutang tersebut. Iya, zaman sekalian kembali bersama Riyadu Solihin. Kembali bersama Riyadu Solihin, bab bayan kathrati turukil khair, bab e, banyaknya jalan-jalan kebaikan, banyaknya jalan-jalan kebaikan. dan kita bersama hadis yang ke-15. Dan lagi-lagi hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala Sahabat besar yang semangat dalam belajar dan akhirnya memanen hasilnya dan bermanfaat bagi umat sampai hari ini. Ini contohnya lagi-lagi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala Hadirin Allah memuliakan Hadis yang ke-15 Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah Semoga Allah merahmati beliau Merahmati keluarga beliau Dan merahmati seluruh kaum muslimin Beliau menyampaikan anhuqal Dari Abu Hurairah beliau menyampaikan qala Rasulullah SAW Rasulullah sallallahu bersabda ala adu ala mayamhu Allah bihil khotaya wa yarfa'u bihi darajat qalu bala ya Rasulullah qala ismagul wudhi'i ala al makarih wa kathratul khotaya ilal masajid وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda hadirin maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang dengannya Allah hapuskan dosa-dosa ويرفع -dosa? dan Allah angkat derajat-derajat hambanya Masyaallah, sesuatu yang jika dikerjakan kita langsung mendapatkan dua keutamaan, yaitu dosa-dosa kita dihapuskan dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Derajat kita diangkat. Hadirin kalau kita apa? Mendengar hadis bahwa derajat akan diangkat, derajat akan diangkat. Coba resapi baik-baik dan coba bandingkan dengan kita atau seseorang yang berusaha sekuat tenaga untuk naik pangkat, misalnya, untuk merintis karirnya di sebuah perusahaan. Untuk bisa naik pangkat atau sampai kedudukan tertentu Atau duduk di kursi tertentu Orang tuh seringkali harus lanjut kuliah Udah lanjut kuliah biar bisa dipromosikan Sekolah lagi Ambil kurs tertentu Ada yang tiga bulan, ada yang enam bulan Ada yang setahun ada yang harus mengambil S2 2 tahun ada yang mau ambil S3 itu demi naik pangkat dan naik posisi ada yang harus siap di apa ditugaskan di luar kota hadirin di luar negeri yang nggak nyaman kalau nyaman kalau pas ne negara itu lagi konflik ya harus siap ke sana harus siap harus taruh di hutan ada yang di tengah laut itu demi naik pangkat atau diangkat derajatnya di perusahaan tersebut relat ninggalin istri anak, masya allah harus adaptasi lagi harus sabar ngadepin perubahan suhu dan iklim yang gak kuat panas ternyata ditaruh di middle east di timur tengah dengan atau di afrika misalnya Dengan suhu 50 derajat ya harus siap. Ya nggak kuat dingin, tiba-tiba ditaruh di Eropa Timur misalnya. Taruh di Rusia. Aduh, gak karu-karuan. Ya harus bertahan. Semuanya itu demi, demi naik pangkat. Nah masa tertarik Nabi Sosa mengatakan وَيَرْفَعُوا بِهِنْ دَرَجَا Allah akan angkat derajat dia Di dunia dan di akhirat Ini Allah yang angkat tadi ini bukan hanya dunia Akhirat Masa kita nggak tertarik Untuk denger apa sih ini rahasianya Gak antusias gitu loh pengen tahu nih anak, apa tuh yang bisa naikin terajat saya di sisi Allah? Itu yang perlu ditanamkan. Dan hadirin Alumunia kan, kalau naik pangkat dunia belum tentu nikmat loh, belum tentu nikmat. Bisa jadi itu awal dari musibah. Itu pangkat dunia Itu posisi dunia Bisa jadi itu awal dari bencana Awal dari seorang suami Jauh dari istri Awal dari ayah Jauh dari anak-anaknya Kenapa? Karena sibuknya minta ampun nggak pernah punya waktu lagi Semenjak dipromosikan Udah nggak punya waktu lagi sama keluarga nggak punya waktu lagi acara keluarga besar nggak pernah datang. Ketika istrinya dikasih masukan sama yang lain, kok nggak pernah datang sih si dia? Kata ya jangankan, saya aja jarang ketemu dia. Aku aja jarang ketemu dia, bu. Gimana mau datang keluarga besar? Kamu kan istrinya. Ya iya. Tapi aku jarang ketemu, udah pergi terus. Anak-anak aja nggak punya, nggak dapat waktu dari ayahnya. Oh gitu ya. iya jadi hadirin Allah muliakan diangkat derajat atau naik posisi di di, di di sisi dunia bisa jadi itu awal dari makan uang haram waktu posisi dan ininya rendah enak gitu loh gampang begitu naik ke posisi tertentu Oh nggak bisa nggak bisa berkelit lagi mau mundur juga nggak berani udah ketinggian kan gitu ya hadirin ya. ya kan gitu kan semakin tinggi seseorang kan turunnya semakin nggak berani Kita suruh loncat turun ke bawah dari anak tangga ketiga masih enak. Coba kalau suruh loncat dari anak tangga yang ke puluh, mikir kita, aduh jatuh sakit nih. Itu. Suruh mundur dari posisi yang gajinya itu tiga juta, lima juta. Masih oke okay lah, oke. Okay. Gampang cari gaji segitulah. WMR ini kan hampir semua WMR. 5 juta, Semua 1 frekuensi kurang lebih 5 juta, 6 juta. Enak. Tapi suruh mundur dari posisi yang gajinya 50.000 US dollar misalnya. Mikir, Jama. Uh, bar. 50.000 US. Mana nya, Dik? Di mana lagi saya dapat 50.000 US? Kan mikir. Karena udah terlalu tinggi. Loncat turun ke bawahnya serem. Subhanallah. Kita nih kan banyak takut ketinggian, hadirin. Udah sampai atas bingung turunnya. Ada nggak berani lah. Padahal tinggal resign aja. Wanu oh, Saya mundur. Nggak bisa saya. Makasih banyak atas semua ini. Kan enak sebenarnya. Kita juga kita lihat ke dunia nggak punya apa-apa. Tapi itulah. Turun ke bawah dari posisi semakin tinggi itu semakin berat, semakin horror, semakin menenggangkan dalam diri. Kau udah, udah terlanjur tinggi kan, gitu. Gitu Iya kan. Di lantai satu. kebakaran, loncat pak, loncat loncat lantai satu coba lantai 37 kebakaran, nggak bisa turun harus loncat dari lantai 3 ke bawah walaupun udah disiapin apa, balon-balon gitu tuh, mikir orang loncat tuh dan gak semuanya berani loncat ya, pada kebakaran nih Hadiri dalam muliakan Kembali lagi Itulah Posisi tinggi di dunia Belum tentu bagus buat kita Itu aja semangat banget dikejar Bertahun-tahun dikejar Perjuangannya tuh luar biasa Harus sekolah lagi tadi Dan sebagian nyesel Kalau tahu kondisi begini saya terjepit maju kena mundur saya maju salah mundur salah Saya harus tanda tangan hal yang haram Buat apa saya sekolah lagi waktu itu Kalau cuma untuk menandatangani hal yang haram misalnya Buat apa saya kehilangan waktu kecil anak-anak saya Kalau posisinya harus sampai seperti ini Mendingan dulu aja udah Cukup Alhamdulillah ketemu bisa dampingi anak bisa sama istri kan akhirnya penyesalan dan banyak orang seperti itu ya kalau tahu begini ngapain naik tinggi-tinggi padahal orang di sekelilingnya tuh terpukau sama dia oh masya allah ketemu ob aku ingin seperti bapak jangan seperti saya bingung si ob jangan seperti saya karena si ob nggak ngerti apa kanan batinnya si Pak Komisaris misalnya orang kan aja ngeliat dari luar gitu aja ah itulah posisi-posisi strategis atau posisi tinggi di dunia di sebagian tempat dan di sebagian pihak gak semua tentu saja nggak semua Abu Bakar Al-Siddiq tinggi di dunia tinggi di akhirat Tapi poinnya adalah bahwa posisi dunia itu bisa jadi awal dari kehancuran kita. Kedudukan tinggi di dunia adalah bisa jadi awal dari musibah yang tidak ada ujung dan tepi. Tapi walaupun demikian semangat kita kejar. Semangat kita raih. Kita ambil resiko itu. Nah kenapa nggak semangat? Ketika Nabi SAW mengatakan, Yarfau bihi darajat. Allah akan angkat derajat mereka dengan amalan-amalan tersebut ini nggak ada resikonya, kalau Allah angkat derajat kita nggak ada resikonya Allah akan muliakan kita diangkat derajatnya karena untuk mencapai itu butuh perjuangan, tentu saja tapi kita harus semangat, sebagaimana orang semangat untuk dapat posisi di dunia posisi tinggi Nah, apa saja hal-hal tersebut mari kita simak baik-baik. kalau Bala ya Rasulullah, kata para sahabat, ya kita mau ya Rasul. Semangat nih para sahabat nah, itu. Kalau kita apa sih? Nih hadir Oh gitu. Kalau para saat bala ya Rasulullah, oh, mau kita Rasul. Mau tolong kasih tahu kita nih apa nih. Qala isbaqu alwudhu' 'ala almakari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam isbaqul wudu' ala al-makari. Yang pertama menjaga atau menyempurnakan wudu di saat-saat yang tidak disukai. Nanti kita jelaskan. Menjaga atau menyempurnakan wudu di saat atau di waktu yang tidak disukai. Yang kedua, وَكَثْرَتُ الْخُطَى إِلَى <الْمَسَجِدُ> Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga, وَنْتِظَارُ الصَّلَاتِ بَعْدَ الصَّلَةِ Dan menunggu salat yang berikutnya setelah salat yang kita kerjakan. Salat lima waktu. Lain kita jelaskan. Insya Allah kita jelaskan. Fadhalikumu ribalpo Dan itulah ribalpo Itulah ribalpo Itulah ribalpo Insyaallah kita akan jelaskan apa itu ribalpo Hadirin Allah Muliakan Pelajaran yang kita bisa petik Yang pertama Sekali lagi menjaga wudhu. Itu ternyata pahalanya bukan hanya diampuni dosa, sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari, tapi juga mengangkat derajat kita. Yang pertama itu, menjaga wudhu. Khususnya di kondisi yang tidak kondusif. Selamat tidak membahayakan atau memuturotkan kita. Itu penting. kalau membahayakan diri kita maka beralih ke tayammum beralih ke tayammum tapi kalau hanya nggak nyaman dingin ah itu dilawan hadirin makanya para ulama menjelaskan maksud makarih di sini diantaranya ayam musyita menjaga wudhu di musim dingin di musim dingin di musim dingin kita aja kadang-kadang nih pas hujan malas wudhu aduh dingin banget apalagi Uh, tengah malam gitu. Mau tahajud. Tuh dingin banget ya. Atau. Salah nyetel AC. Ternyata. Apa. Jam 1 kebangun tuh AC 18. Derajat. Aduh udah menggigil. Gak bisa. Biasanya 24 ini 18. Si Allah. Itu. Untuk wudu itu males banget. Ah, dingin jangan. Itu baru 18 derajat sama. Itu baru musim hujan Yang paling 20an derajat di, di di kita gitu ya Terus gimana dengan 5 derajat misalnya Bagaimana dengan 1 derajat Bagaimana dengan Minus 3 gitu? Minus 10 Minus 20 Minus atau gimana kan satu derajat tapi kering itu di beberapa negara tuh lebih dingin daripada uh, minus. itu nggak karu-karuan cama, wih dingin. Apalagi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan nggak ada pemanas, nggak ada pemanas. Jadi kalau dingin bener, bener nusuk tuh. Nah kalau kita tetap jaga wudhu. atau kalau ya, kita ke misal ke puncak atau ke batu misalnya, ya ke daerah-daerah yang dingin lah. Nah itu kan, aduh, aduh malas banget ini. Nah kalau kita berusaha, kita lawan itu. maka itulah isbagul wudhu alal makari dan wudhunya enggak hemat-hemat dalam arti bukan hemat air enggak Ma, kan ada orang tuh kalau udah dingin sadanya aja enggak ini isbag benar-benar sempurna wudhunya isbag itu e, membasuh atau mengusap seluruh anggota wudhu dengan maksimal itu semuanya kena semua maksimal dengan tentu saja tetap menghemat air jadi bukan main minimalis uh, dari segi kesempurnaan wudhunya ya kalau main minimalis dari sisi air bagus karena nabi juga nggak nggak buang-buang air gitu eh kok buang, buang air ke arah negara beda lagi ya nggak membuang-buang uh, air untuk berwudhu gitu loh. Tapi semua maksimal wajah dicuci tiga, apa dibasuh tiga kali, tangan kanan tiga kali sampai siku kiri tiga kali sampai siku. Jadi dia berlutut seperti kondisi normal, walaupun itu kondisi dinginnya minta ampun misalnya. Atau pas lagi sakit, tapi aman. Kita lagi sakit, nggak enak lutut. Tapi kalau kita lutut, semua dokter bilang ya aman-aman aja pak, cuman ya nggak nyaman. membahayakan, gak membahayakan. Ibu wudhu aja. Tapi nggak nyaman. Ah itu. Isbagul wudhu alal makhari. Itu, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya Allah hapuskan dosa dan Allah angkat derajat. Allah hapuskan dosa dan Allah angkat derajat. Kenapa? Kata parahal, Karena memang kondisi itu berat. Untuk nafsu itu berat. nafsu paling males ke kondisi-kondisi demikian nafsu itu hanya tidur eh, selimutan nafsu paling ma males lagi dingin atau lagi sakit lagi demam kena air itu kan paling males jangankan kondisi seperti kondisi normal aja nafsu paling males wudhu udah gak usah wudhu kan masih ada udah nanti aja kan belum masuk belum waktu masuk salat karena kita selalu diprovok sama nafsu itu demikian apalagi ini dalam kondisi nggak nyaman. makanya kata para ulama seperti al-imam ma'udin sul-wati amin dan kamal kamadil iman orang yang bisa isbagul wudhu tetap jaga standar bagus dalam berwudhu tetap maksimal dalam berwudhu ketika kondisi-kondisi yang tidak disukai itu, itu menunjukkan tenta, untuk itu menunjukkan kesempurnaan iman seseorang Masya Allah, kesempurnaan iman seseorang. Dalla hadha ala iman. Karena dia lebih memprioritaskan imannya dibanding kenyamanan dirinya. Oh itu susah. Karena nafsu selalu ingin sebaliknya, kenyamanan dirinya dibanding imannya. Kalau kita udah bisa mengedepankan iman kita, daripada kenyamanan diri kita, maka itu menunjukkan kita orang-orang beriman yang sejati. Gitu. Dan ingat ini, wudhu ini kan bukan setahun sekali jemaah. Wudhu bukan setahun sekali. Wudhu itu tiap hari. Dan kondisi-kondisi dingin begitu di banyak negara itu bukan satu dua pekan kan berbulan-bulan bahkan ada beberapa negara hampir setengah tahun kondisinya begitu terus hampir setahun kayak gitu panas cuman beberapa bulan mereka terus dingin lagi jadi artinya otomatis kalau ada orang ngamalin ini bisa dikatakan setiap hari dia Melawan egonya, kenyamanan dirinya, demi imannya. Jadi terlatih gitu loh. Bukan satu dua kali, terlatih. Nah ini bagus sekali, jemaah Ini kita akan jadi orang yang berkualitas. Dan kita terbiasa menundukkan nafsu. Gitu. Nah orang-orang kayak gitu dosanya Allah ampuni dan derajatnya Allah tinggikan. Itu, hadirin. Ya kita lanjutkan. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Nah, memperbanyak langkah ke masjid maksudnya apa, hadirin? Nah, ini perlu kita pahami. Aduh rumahku itu di samping masjid Pak Ustaz. Apakah aku harus muter komplek dulu nah, ini perlu kita ini kan Jadi udah muter keliling dulu Baru ketemu masjid yang ada di samping rumahnya persis Jadi jauh Apakah harus demikian Enggak harus demikian Karena maknanya itu ada dua kata para ulama Yang pertama memang Maksudnya Jika masjid itu jauh Jadi memotivasi nih Kalau masjid itu jauh, jangan lihat dari sisi capek dan jauhnya, jangan lihat dari sisi fisiknya, secara fisik tuh jauh, tapi lihat dari sisi pahala dan keutamaan. Kita tuh menang banyak langkah dari yang tinggalnya di samping masjid. Dan kathrotul khutol ilal masajid itu. menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Makanya para ulama mengatakan kulama ba'ud masjidu anil baiti insan. Uh, setiap masjid itu jauh, maka itu menambah pahala bagi manusia. Gitu. Oleh karena itu seseorang yang berwudhu dari rumahnya dan dia sempurnakan wudhunya lalu dia keluar dari masjid eh dia keluar dari rumahnya untuk ke masjid dan dia tidak keluar untuk kecuali untuk mengerjakan salat dan ibadah maka tidaklah satu langkah kecuali Allah angkat derajatnya dan Allah ampuni dosanya setiap langkah setiap langkah Masya Allah itu luar biasa makna yang kedua hadirin tikrar atau takrar maksudnya adalah rutin ke masjid karena dengan rutin ke masjid langkah kita jadi banyak ke masjid kalau dihitung-hitung nah ini bagi yang dekat sama masjid jadi nggak usah nggak harus pindah rumah nggak harus atau nggak harus muter-muter dulu tapi dengan merutinkan bolak-balik ke masjid bolak-balik ke masjid itu jadi banyak juga nanti jadi kath jadi kathroh juga jadi banyak itu maknanya Tapi kalau orang cuma setahun sekali ke masjid ya sedikit akhirnya, walaupun jauhnya minta but gitu kita ke apa? Kita dari caw, rumah kita di Cawang, sholatnya di masjid Istiqlal, jalan kaki jauh, banyak tuh banyak gak? banyak. Tapi cuma setahun sekali begitu, selebihnya nggak pernah ke masjid. tetangga kita salatnya di masjid komplek tapi tiap hari lima waktu di sana bolak balik bolak balik, balik pas hitung hitungan banyakkan tetangga kita tuh langkahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala padahal cuma di masjid komplek itu jawab jadi ini hal yang penting digugurkan dosa dan diangkat derajat digugurkan dosa dan diangkat derajat Dan jika dikaitkan dengan apa uh, dengan hal ini ini hal yang penting sekali untuk kita camkan kecuali jika ada udur kecuali jika ada udur seperti banyak seperti wanita kata Nabi Sosong lahun dan rumah mereka itu lebih baik buat mereka. Walaupun nggak boleh dihalangi kalau wanita mau ke masjid karena banyak wanita sahabiat di zaman Nabi pun tetap sholat di masjid sebagaimana hadis-hadis tentang masalah itu tapi diarahkan untuk di rumah dan ketika nggak mereka nggak ke masjid mereka juga dapat pahalanya gitu alhamdulillah atau ketika sakit juga itu udur bagi kita lagi, lagi sakit atau macam atau lagi uh, dihidangkan makanan pas bertepatan dengan waktu salat jadi makan dulu. Hujan juga demikian hujan solufir halikum salatlah di rumah kalian kalau hujan atau pandemi seperti sekarang, tentu saja nggak ada rata, tapi sesuai dengan kondisi masing-masing kondisi masing-masing tapi itulah fatwa para ulama kita dan diikuti sesuai dengan alasan hukumnya yang udah bisa silakan yang nggak bisa uh, dan mengikuti fatwa para ulama maka itu utur syari dan lain-lain dari utur udhur yang dijelaskan oleh para ulama kita dalam buku fikih itu poin dan orang yang tidak ke masjid karena udhur syari karena alasan syari yang dibenarkan oleh syariat maka insya Allah tetap mendapatkan pahala tersebut jika dia ingin dan punya semangat tapi dia nggak lakukan karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat sebagaimana dalil sebagian sahabat yang nggak bisa ikut uh, perang tabuk ingin sekali Nabi Sosam mengatakan mereka dapat pahala perjuangan tersebut Allah Taala Bissalam. Kita lanjutkan. Yang ketiga intizar salat menunggu salat yang berikutnya setelah kita mengerjakan salat. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita uh, salat misalnya salat maghrib. maka kita tetap nunggu tetap ber, uh, tidak beranjak dan nunggu sholat isya misalnya begitu jadi ditungguin nggak keluar dari masjid misalnya gitu nggak keluar dari masjid kita sholat asar ah sambil nunggu maghrib lah kan suka gitu weekdays gitu di kantor ada masjid uh, sama aja juga keluar pulang, jam segini macetnya parah. Mendingan saya nungguin sholat maghrib. Sudah, tunggu. Dipakai buat zikir, doa, baca Quran, gitu. Atau ikut kajian, intidor, tapi juga nunggu sholat berikutnya. Itu juga sunnah Nabi Wasallam. Nggak wajib, tapi itu sunnah. Kalau kita bisa, maka dosa kita digugurkan, dan derajat kita diangkat oleh Allah. Dan hadirin yang menarik kata para ulama dan tidaklah seseorang melakukan hal tersebut kecuali karena dia punya rasa rindu dan rasa kangen ke sholat berikutnya. Maka menarik keterangan para ulama jamaah. Kata Imam Muhammad ketika seseorang sudah selesai mengerjakan salat maka hatinya langsung terpaut ke salat yang berikutnya dan dia ingin nungguin tuh salat gitu ya gitu jadi saking setianya sama ditungguin menunggu itu tanda kesetiaan rasa tanda cinta Kan gitu makanya kan di apa di diksi diksi di dunia asmara kan gitu aku akan setia menunggu gitulah karena memang orang yang hatinya berbunga dan kangen akan setia menunggu akan setia menunggu nah ini ditungguin makanya bukan ngobrol ngalur ngidor juga gitulah atau bukan karena ribut sama istri. Kok di sini ribut sama bini gua nih. Enggak, bukan begitu. Tapi memang kangen sama sama salat berikutnya. Enggak pulang, Mas. Kangen sama salat maghrib. gitu. Aku di sini aja nih. فإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى إِيمَانِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَشَوْقِهِ لِهَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْعَظِيمَةِ Ini menunjukkan iman dan cintanya Dan rindunya Kepada salat- salat lima waktu tersebut Sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW wa Dan dijadikan penyejuk mata dan hatiku Di dalam salat Hadis Sohirat Imam Nasai Jadi penyejuk Penyucuk mata dan penyucuk hati Nabi Sosom itu salat. Gitu hadir Jadi setia nungguin, setia menunggu. Jadi seneng gitu waktu salat tuh. Ini menit lagi nih. Kata mau si, kata mau salat Maghrib. Alhamdulillah. itu poin kita kalau nunggu uh, apa pesawat suami kita landing gitu ya dari atau pesawat anak kita landing itu kan nggak sabar nggak sabar ah, setengah jam lagi setengah jam kadang-kadang udah di bandara dua jam sebelumnya tuh orang tua tuh kalau mau jemput anak dari dari luar negeri atau doa. dua jam udah nunggu di di apa di di airport padahal sekarang udah ada aplikasi kita cumis aja pesawatnya udah sampai mana nggak nggak, nggak. Tidak, ke airport ya jam berapa satu jam lagi mah pesawatnya landing insyaallah jam berapa mah 59 menit lagi mah Ma. jam berapa jam berapa kapan landing mah 58 menit lagi. Ini mama setiap menit nanya. Ya habis sudah kangen gitu loh. Kangen sama anak. Wajar lah. Ya orang tua begitu, kita yang suka lupa sama orang tua. Begitu. Lah ternyata katanya dilema. Ya gimana sih tuh pak sopir pesawat? Bukan pilotnya mah. Ini ada uh, apa? Uh, harus enggak harus ngantri untuk landing. Trafiknya lagi padat gitu, atau ada ada pesawat tergelincir di airport, gitu. Oh gitu ya, iya. Jadi ditungguin memang jam. Ya, nah kita kalau bisa sampai seperti itu, oh, itu luar biasa dan berat memang. Dan yang bicara, belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Ini memang PR kita semua. tapi itulah sebenarnya pesan ketika Nabi katakan sholat ba'da sholat, nunggu sholat berikutnya setelah kita kerjakan sholat yang pertama gitu tapi hadirin sekali lagi kita harus bijak bahwa uh, ini harus dilihat dengan kacamata yang komprehensif jangan sampai gara-gara nunggu sholat berikutnya kita jadi nggak masuk kantor gara-gara habis subuh nggak pulang tuh di hari Senin tetap aja di masjid atau nggak balik lagi ke kantor, karena habis sholat zuhur nunggu sampai sholat asar padahal kita ada meeting jam 1 ada meeting setengah dua nah ini yang perlu kita tanamkan ingat bahwa sebuah sebuah kasus sebuah kontak di dalam agama itu harus dilihat secara komprehensif dan diantaranya adalah selalu memprioritaskan yang fardhu ain lalu fardhu kifayah lalu sunnah ini tuh hukumnya sunnah jemaah nah yang sunnah itu nggak boleh sampai membuat kita melalaikan yang wajib nggak boleh membuat kita melalaikan yang wajib kalau sampai mewalaikan yang wajib itu adalah talbis iblis itu cara jebakan iblis yang jago itu jebakan syaitan yang samar karena masuknya dari ibadah bukan dari maksiat masuknya dari ibadah dan bukan maksiat maksiat itu itu aja udah susah ya kita kita ngindar tuh udah susah ini Masuknya dari ibadah Masuknya dari ibadah Makanya catat baik-baik Keterangan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Adhqalani salah satu ulama syafi'i Men syagolahu Al-Fardu'ani Nafli fahuwa ma'zhur Barang siapa Yang sibuk Mengerjakan yang wajib Sehingga dia tidak bisa mengerjakan Yang sunnah Maka dia makdzur, dapat uzur dari Allah. Artinya nggak masalah. Dan insya Allah dapat pahala juga. Tapi sebaliknya wamanshagolahu naflu anil fardhi fahu maghrur. Barangsiapa yang sibuk mengerjakan hal yang sunnah sehingga dia nggak sempat ngerjain yang wajib, nggak bisa ngerjain yang wajib. lalai dari yang wajib maka dia megrur, dia ditipu oleh iblis tertipu nih orang nah siapa yang ngejebak ya siapa lagi kalau bukan musuh kita iblis laknatullah kejebak itu itu jebakan batman kalau bahasa orang sekarang semangat ngerjalan sunnah lupa sama yang wajib Nah, ini penting. Makanya kalau kondisi kita sekarang mungkin kita bisa praktekkan ini asar ke maghrib. Kalau uh, kita udah pulang sebelum asar atau pas teng asar kita pulang, ya udah. Tapi kalau masih punya jam kantor, nggak boleh hadirin. Karena kita harus komit dan komit dengan kesepakatan itu wajib. Al muslimun ala shurutihim. Seorang mukmin itu. harus komit dengan kesepakatannya, syarat-syarat yang sudah sepakati. Atau kita bisa terapkan misalnya maghrib ke isya, itu kalau orang kerja aman lah maghrib ke isya. A. Kecuali kalau shift malam. Atau kita bisa terapkan di weekend, dan itu pun nggak ngambil hak orang lain, gitu. Hak anak-anak. Jadi intinya jangan sampai kita lalai dengan hal-hal yang wajib inilah cara melihat yang harus dibangun, harus melihat dari semua sisi jangan ngambil satu hadis, akhirnya kita tinggalkan dua, tiga, empat hadis yang lain tapi gabungkan semua dalil dalam sebuah kotak dan sebuah uh, permasalahan lalu kita simpulkan dengan tepat, makanya kita harus kembali ke ulama adik. kita sebagai orang, alam, jangan, orang awam jangan nyimpulin hadis sendirian harus baca keterangan para ulama para ulama kita seperti itu yang berikutnya dan itulah ribal to' hadirin apa itu ribat ribat itu maknanya dua kata para ulama Se -se secara umum lah ya kita angkat dua makna yang pertama ribat itu secara uh, apa secara hukum asal sebuah kata untuk uh, untuk mengungkapkan jihad fi al ikhwal ma'alat jihadil adu Jadi jihad visabilillah Maka Maksud hadis ini adalah Barang siapa yang mengerjakan tiga hal tersebut Dia mendapatkan Pahala jihad Itu pokoknya Dia mendapatkan Pahala jihad Tentu saja sesuai dengan Kesempurnaan kita Dalam Mengerjakan tiga amalan di atas Dapat gitu. pahala dan dan kualitas keikhlasan kita dalam mengerjakan dan bagi orang yang tidak mengerjakan karena ada alasan syari atau under syari, insyaallah akan mendapatkan juga itu tadi orang yang nggak nggak beru, bisa berudu karena sakit parah kalau dia beruduk fatal, nah, itu insyaallah tapi dia pengen banget istighfar untuk dia pengen boleh ya Kata dokter nggak boleh pak, tolong deh pengen nih saya buru tuh nggak boleh. Ya udah kini detay ya, Insya Allah orang kayak gitu dapat. Sebagaimana kaidah fikih. Atau itu tadi orang pengen bapak memperbanyak langkah ke masjid tapi sakit. Itu Insya Allah dapat. Atau hujan Insya Allah dapat. Atau kondisi pandemi dengan prokes misalnya di beberapa atau di sebagian masjid nggak semua masjid tentunya. Insyaallah dapat. Atau udur-udur yang lain. Atau udur, atau wanita, Insyaallah dapat. Dan sekali lagi alasan-alasan syariah lain. Dan itu tadi orang yang nggak bisa nunggu dari satu salat ke salat karena harus komit dengan jam kerja dari zuhur dan asar. Padahal pengen banget mungkin waktu asar, tapi nggak bisa. Insyaallah dapat. Atau dia harus nganterin ibunya. Akhirnya dari awalnya udah siap nih, Maghrib mau nunggu mau berangkat atau pulangnya Isya aja nunggu. Eh, ibunya minta dianterin ke dokter udah atau minta dianterin belanja. Ya udah. Birrul walidain. Atau minta ditemenin aja pengen ngobrol ibunya sama dia. Ya udah pulang dari masjid insyaallah dapat. Itu hal yang perlu kita tanamkan, jamaskan. Dan yang kedua, makna ribalt ribat itu maknanya ribat itu kan dari kata-kata ismun limayur batu syai ribat itu ikatan gitu loh aja secara bahasa Indonesia secara umum ribat itu uh, sesuatu yang mengikat sebuah benda atau manusia jadi sesuatu yang mengikat makanya kenapa jihad dikatakan ribat karena ketika kondisi jihad orang-orang itu kata-kata terikat dengan koilnya, koil itu kuda, kuda untuk digunakan untuk perang, jadi bahasa terikat dengan senjatanya, kemana-mana tuh bawa senjata wajib dia dan dan persiapan-persiapan untuk kondisi tersebut makanya dinamakan ribat atau harus terikat di pos tertentu Ter, dia terikat di e, benteng tertentu atau di markas enggak boleh kemana-mana atau terikat di garda depan gitu makanya dinamakan ribat itu makna dasar nah oleh karena itu makna yang kedua adalah, وأن هذه الخِلال تربط تترتبط صاحبها Maksud terikat di sini adalah tiga amalan di atas itu akan mengikat orang yang mengerjakannya sehingga dia tetap di jalan Allah dan tidak melakukan kemaksiatan. itu maksudnya, jadi dia terikat sehingga dia tidak bisa leluasa mengerjakan maksiat itu, dia nggak bisa gerak sih untuk melangkah ke maksiat itu, dijaga, diikat dengan amalan-amalan di atas. Mari coba deh, kalau kita jaga wudhu gitu ya, dan lain sebagainya itu akan terikat, dan kita tidak tinggalkan amalan-amalan di atas kecuali karena alasan syar'i. I. Dan itu jelas ada fatwa para ulamanya, nggak ngasal ngasal nggak dikitin. Ini kan utur syari, fatwa ulama siapa yang nyampaikan. Tapi kalau udah ada fatwa ulama aman. Kita sebagai masyarakat awam, ada fatwa ulama dan ulamanya punya kapasitas. Apalagi ulama-ulama kelas dunia sudah mengatakan demikian. Ulama yang punya kompetensi yang jelas, bahkan bisa dicek dalam buku-buku, udah aman. Dan sholat ngejaga. Menjaga Wallahu ta'ala alam bisawab Ini yang bisa kita sampaikan Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair usad Yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Ahabba kallahu ladhi uh, Atas segala ilmu yang disampaikan tentu pasti dengan effort yang luar biasa Enggak sih Kita nih masih banyak lalainya Belum sampai titik luar biasa Masih banyak lalai, masih banyak kekhilafan Dan kekurangan Belum sampai titik seperti itu Teman-teman mungkin Insya Allah teman-teman yang effortnya luar biasa Kalian berbicara tidak Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dari kajian-kajian ini Amin ya Alamin. Pertanyaannya Ustaz apakah tetap mendapatkan fadilah Atau keutamaan dari sebuah amalan Misal hadis tentang wudhu Ini dapat menghilangkan dosa kaki, mata, dan lain-lain jika kita belum berilmu bahwa wudhu dapat mengugurkan dosa, misal mengikuti Bilal yang menjaga wudhunya yang terompahnya hingga surga apa tetap Allah kasih menghapus dosa walaupun kita belum mengetahui misalnya hadis pertemuan kali ini Barakallahu Fikum Fikum Barakallah dari Aditya ya, uh, dari Subang Ahlan uh, hadirin Allah muliakan uh, sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk mengerjakan ibadah dan agar ibadah diterima dengan segala keutamaan-keutamaannya dengan segala keutamaan-keutamaannya itu bukan atau atau itu tidak harus kita tahu semua keutamaan-keutamaannya tersebut untuk diterima dan mendapatkan keutamaan cukup dengan dua syarat ikhlas dan ittiba'. Ikhlas hanya mencari wajah Allah dan mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan benar, itu aja. Ikhlas dan benar. Begitu kita ikhlas mencari wajah Allah dan benar karena mengikuti Nabi Sosal maka kita, amal ibadah kita diterima dan kita dapat keutamaan keutamaan dari amal tersebut loh kalau kayak gitu buat apa saya belajar keutamaannya oh hadirin penting karena semakin kita belajar keutamaan sebuah amalan semakin termotivasi itu yang pertama beda lah Ketika kita baru tahu Ternyata tuh ketika kita mengusap wajah Tuh dosa wajah gugur ya Mata nih saya Kemarin tuh ngeliat aneh-aneh Pak Ustadz ya, ya emang sayanya sih Belum bisa dudukkan pandangan Jadi saya semangat Habis itu semoga digugurin Semoga digugurin Beda semangatnya beda Motivasi Terus yang kedua Dengan mengetahui kutamaan-kutamaan tersebut, kita bisa atau kita akan lebih melibatkan hati dan rasa, perasaan. Dan otomatis lebih khusyuk ketika beramal. Ketika lebih, lebih khusyuk, maka pahalanya jauh lebih besar. Lebih maksimal lagi. Lebih maksimal. Beda kan. Kita nggak tahu hadis tentang wudhu gitu. Terus uh, dengan kita tahu... Lalu kita Tadi basuh wajah kita berharap Dosa mata digugurkan Dosa lisan digugurkan Sambil menghayati beda lah suasananya Suasananya beda Kita tahu bahwa Setiap langkah ke masjid itu Gugurin dosa dan menangat Derajat, oh beda ketika jalan Yolah semoga dosa ini digugurkan Yolah semoga nah, Itu beda Ya, penting, jelas sangat penting. Tapi diterima dan dapat pahala secara apa? secara standar itu cukup ikhlas dan ittiba. Dan itu untuk mengangkat lagi derajat dan pahala kita. Wallahu taala alim. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah swt senantiasa memberikan ustad keluarga besar tim ustad dan seluruh kaum muslimin keberkahan amin dermawan kebaikan serta kesehatan yang digunakan di atas ketaatan kepada Allah amin. Ustad, anda izin bertanya apakah ketika di kondisi dingin tidak boleh berwudhu dengan air hangat karena bisa menghilangkan pahala menjaga wudhu di saat kondisi tidak nyaman jasa Allah kiranya ustad. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Uh, jawabannya uh, Boleh Jawabannya boleh Tapi kalau harus Enggak juga Tapi yang perlu kita ingat gini loh hadirin uh, Ini dijelaskan Oleh para ulama seperti Diterangkan oleh Sheikh Abdul Karim Al-Khudair Salah satu ulama senior Kelas dunia pada hari ini Dan beliau dijuliki sebagai orang Sebagai ensiklopedi berjalan Alim sekali senior beliau katakan bahwa uh, di dalam apa di dalam ibadah pasti ada tingkat kesulitan pasti ada tingkat kesukaran gitu loh itu itu jelas dan disitulah ujiannya kan biasa demikian itulah ujiannya hanya saja perlu dicamkan kata beliau bahwa uh, menyusahkan Apa, menyusahkan e, hamba itu bukan tujuan utama karena kesulitan itu adalah faktor yang nggak bisa dipisahkan bukan jadi tujuan jadi jangan cari susah gitu loh tetapi kita cari ibadahnya dan kita jalani kesulitannya karena hanya dengan menjalani kesulitan tersebut kita bisa mendapatkan ibadah tersebut Bukan memang ngincar sulitnya Bukan Karena Allah nggak pernah Memerintahkan kita cari kesulitan Gak pernah karena ada ayat atau hadit Cari Cari kesulitan Buat masalah, nggak pernah Yang ada adalah Yassiru waratu asiru Bermuda, jangan bersulit Tapi ada hal-hal Yang udah kita berusaha Mudahkan maksimal mungkin Tetap aja ada tingkat kesulitan gitu loh Puasa, udah kita berusaha mudahkan misalnya Tetap aja kan ada Ada sisi nahan lapar Nahan haus Nahan uh, syahwat dan seterusnya pasti ada tingkat kesulitan Tapi bukan Bukan itu yang menjadi tujuan utama Tujuan utama ibadah kan diantaranya Zikrullah ya azawajal Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala memprioritaskan iman kepada Allah dan lain sebagainya jadi bukan tujuannya mempersulit atau mencari cari kesulitan itu hal yang perlu kita camkan makanya kan dalam hadis Nabi SAW bahwa dalam hadith Bukhari ya, Nabi SAW kalau disuruh pilih maka Nabi akan dua opsi Nabi akan pilih yang paling mudah malam yakun ithma selama bukan yang haram tapi kan cari yang mudah selama bukan yang haram walaupun dijelaskan al-Hafidh Ibnu Hajar dan setunya itu untuk hal-hal dunia hal-hal dunia itu lebih mengarah ke hal tapi secara garis besar itulah kemudahan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala Jadi kalau memang kita mau apa, kalau memang kondisinya di jadi nggak usah nggak usah cari kesulitan, karena kita jalan itu saja sudah ada unsur kesulitan di sana, sudah ada unsur. Kesulitan. Jadi kalau misalnya ada air panas, silakan pakai air panas. Tapi kalau mau pakai air dingin juga boleh, tapi nggak usah harus maksa gitu. Coba dinginkan lagi jadi es beku, ambil air di kulkas gitu misalnya. Kenapa pakai air kulkas? Makari Enggak bukan begitu Jadi jangan nyusahin diri sendiri gitu Halakan mutanatiun Celaka orang-orang yang tanatuk kata Nabi Yang maksa Dan nyulit-nyulitin diri sendiri gitu, Misalnya baca hadis ini Akhirnya semenjak hari ini Kalau butuh pakai air kulkas Atau pakai air dispenser Yang dingin Biar dapat pahala Bukan begitu natural aja Yang ada dipakai aja gitu, gitu. dan kalau Allah takdirkan kita berhadapan dengan sulit, tawakal sama Allah jalani gitu, dan jangan nyari-nyari makanya kan kata Nabi La manau adu. jangan pernah berharap bertemu dengan musuh kan itu sabda Nabi SAW Was ya. minta keselamatan minta keselamatan Di antara dua Nabi SAW, Allah malah sahla ilah majal tau sahla. Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau engkau buat mudah. Wa anta salah. Dan engkau bisa membuat kesedihan dan kesulitan menjadi mudah jika engkau inginkan. Jadi kita diminta untuk minta kemudahan, bukan ngeribetin kayak gitu. Itu poin. Jadi boleh. Jadi natural aja. Kalau mau silakan, tapi ini bukan khusus buat penanya ya tapi ini untuk kita semua jangan mempersulit-sulit diri seperti tadi, karena baru belajar hadis ini, lalu sekarang e, kalau wudhu harus pakai air kulkas ini di freezer kenapa banyak air begini? E, buat wudhu makari gitu, enggak harus demikian kalau memang yang ada dingin, pakai dingin gitu loh Kalau ada ada air hangat, silakan pakai angkat dan itu kan sunnah nabi juga gitu dan apa namanya dan nggak perlu mempersulit diri karena nge, tanpa kita mempersulit diri pun nanti akan ada fase seperti itu insyaallah karena kan hidup itu berputar. Dan setiap ibadah ada unsur kesulitan Ada unsur Kesulitan Dan Allah nggak suka orang yang Mempersulit-sulit dirinya Sendiri Jadi dibuat natural saja Dibuat uh, Natural saja dan itu uh, Konsep Nabi SAW Tapi ini butuh perincian ya. Butuh perincian Ada beberapa kondisi yang perlu Pembahasan tapi ini gambar, saya ingin mencontohkan itu tadi ketika ada orang yang pengen pakai air kulkas misalnya atau dispenser jadi eh, boleh kalau mau pakai air tapi yang lebih aftral yang natural aja kecuali kalau nggak kuat Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan keluarga beserta tim selalu Dan selalu, uh, seluruh jamaah yang mendengarkan Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Ustaz rumah anak agak lumayan jika ke masjid Kalau tidak naik kendaraan terutama subuh Anak pasti masbuk Apakah sama pahalanya jika naik kendaraan Dengan jalan kaki Ustaz khair. Terima kasih Jawabannya uh, Insya Allah insyaallah uh, tetap dapat keutamaan. Kenapa demikian? Karena kaidah fikih itu berbunyi bahwa al-muhafadzah ala mahiyatil ibadah muqaddam atau muqaddamatul ala al-muhafadzah ala kharijiyatil ibadah. Menjaga eh uh, menjaga hal-hal internal dalam ibadah itu lebih di, di, diprioritaskan dibanding menjaga hal-hal eksternal dalam ibadah. Ketika kita mau salat subuh misalnya atau salat uh, lima waktu, maka menjaga kebersamaan dengan imam, takbiratul ihram bersama imam dan terus sampai salam itu lebih diprioritaskan daripada uh, perjalanan menuju masjid itu sendiri karena perjalanan menuju masjid kan di luar jalan atau naik mobil dan itu di luar di luar takbiratul ikhram dan salam sholat itu kan kita niatnya mau sholat kan sekali lagi niat kita mau sholat nah sholat itu apa sih sholat, sholat itu dari takbiratul ikhram sampai salam nah menjaga takbiratul ikhram sampai salam itu diprioritaskan daripada hal-hal di luar itu hal-hal di luar itu diantaranya uh, sarana ke sana jadi artinya, poinnya adalah kalau untuk mendapatkan takbiratul ikhram on time kita harus naik kendaraan dan kalau kita jalan terlambat maka menjaga takbiratul ikhram lebih diprioritaskan dibanding jalan kaki Dan insya Allah itu udhur syar'i alasan syar'i Dan insya Allah kita mendapatkan pahalanya juga. Karena kita tahu jarak antara adhan dan komat di banyak masjid itu cepat. Jadi serba salah. Dan kita juga dituntut untuk sholat obliyah misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi menjaga tak lebih diprioritaskan daripada uh, berjalan kaki. Itu yang perlu kita jawabkan. Jadi itu kaidah dan dan, dan uh, kita banyak contoh dalam khaira itu. Intinya adalah menjaga substansi ibadah atau faktor hal-hal uh, internal dalam sebuah ibadah lebih didahulukan lebih diperhatikan dari daripada menjaga uh, faktor eksternal dari ibadah tersebut. Allah taala alam misal. Makanya menjaga kekhusyuan salat itu lebih didahulukan dibanding memilih tempat strategis untuk salat. Begitu. Itu kan makanya sebelum Imam fikih mengatakan apabila kita salat, kita mau salat di saf pertama, tapi ternyata pas pas kita mau salat, sebelah kita itu baunya semerbak gitu. Dan kita jadi susah khusyuk. Maka kita bisa mundur ke saf kedua, padahal yang paling utama saf pertama buat laki-laki. Tapi kalau di saf pertama kita nggak bisa khusyuk nih. Mungkin sebagian bisa nahan Tapi kan kemampuan orang mencung beda-beda Gak masalah kita mundur ke Staff kedua uh, Dan mempersilahkan yang lain Untuk ambil staff pertama Karena uh, Kehusuhan lebih diprioritaskan udah kita saat di staff kedua bareng jamaah yang lain Ya mungkin itu yang bisa disampaikan Dan sekali lagi ini hari Jumat Ini Mizan, mizanul usbu, ini barometer pekan dan ini hari ibadah sebagaimana pelajaran kita kemarin. Jadi tolong amalkan pelajaran kemarin. Mungkin sebelumnya kita belum tahu, tapi sekarang kita sudah tahu bahwa hari Jumat ini spesial. Hari Jumat adalah tolak ukur sebuah pekan dan hari Jumat adalah hari ibadah dan Jumat ke Jumat menggugurkan dosa selama sepekan itu. Maka semangatlah dalam mengisi hari ini dan mintalah pertolongan kepada Allah jazakallahu khairan makasih banyak subhanahu shallallahu minna la yanfa' assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh